0: Hey Leute, heute mit dem Video zum Thema Red Flags bei Männern. Dinge, auf die Frauen achten sollten und im Umkehrschluss, an denen ihr als Männer arbeiten könnt, um selber glücklicher zu werden bzw. euren sexuellen Marktwert zu erhöhen. Das Schöne daran ist ja, dass das eine meistens gleichzeitig zum anderen führt. Vorweg, rote Flaggen bedeuten einfach, dass die Chancen unter Umständen negativ beeinflusst werden, dass die Beziehung langfristig funktionieren könnte. Man kann mit manchen roten Flaggen selbst besser, mit anderen schlechter umgehen. Kommen viele zusammen, hat man das Problem, dass man an jeder Ecke aufpassen muss und alles so ineinander übergeht, dass man bald nur noch Probleme hat, die die Beziehung negativ beeinflussen werden. Halten Sie sich in Grenzen, ist vermutlich alles erstmal in Ordnung und ihr könnt weiter darauf achten. Aber achtet dabei drauf, denn indem ihr stark darauf achtet, könnt ihr beiden Parteien sehr viel verbockte Zeit ersparen und stattdessen eher wen kennenlernen, mit dem die Chancen höher sind. Das ist aber auch an euch und ich würde euch empfehlen, bei euch anzusetzen und rauszufinden, was für euch geht und was nicht, Beziehungsweise, dass ihr aufmerksam schaut, auf wen ihr euch einlasst und nicht blindlings in eine Beziehung rennt. Bei den Red Flags für Frauen kamen häufig Dinge wie, aber, 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 das zählt für Männer auch. Das ist irrelevant, genau wie Männer nicht mit einem aber, 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 das zählt für Frauen auch von ihren eigenen beschissenen Eigenschaften ablenken sollten, sondern die Zeit besser verwenden sollten, um etwas dagegen zu tun. Alles andere sind Ausreden und die könnt ihr euch sonst wohin stecken. Dafür hat hier hoffentlich niemand Zeit. Außerdem spreche ich Männer hier direkt an. Das ist einfach meine Art. Wenn in den anderen Videos teilweise Frauen rumheulen, dass sie so schlecht wegkommen, ich kritisiere in gefühlt 80% meiner Videos Männer und will, dass sie den Arsch rumkriegen. Das hier wird eins davon, welches man aber hoffentlich, wie gesagt, zum Anlass nimmt, sich seiner Probleme bewusst zu werden und diese angeht. Also kommt, legen wir los. Erstens, der Klassiker. Ungepflegtes Äußeres. Wenn man sich selbst schon so behandelt und nicht auf sich Acht gibt, wie soll eine Frau dann Sicherheit beim Gedanken verspüren, mit ihm zusammen zu sein? Man ist in dem Fall einfach abstoßend. Ich kann es leider nicht anders sagen. Euer Äußeres trägt zum Halo-Effekt bei und dieser schreibt euch im Ersteindruck positive Fähigkeiten und Eigenschaften zu, wenn ihr gut und gepflegt ausseht. Seid ihr das nicht, ist das Gegenteil der Fall. Das sollte eine absolute Grundvoraussetzung sein und auch während der Beziehung bleiben. Wenn ihr nach zwei Jahren in einer Flecking Boxershort mit Pizzaresten im Bad auf der Couch Call of Duty spielt, würdet ihr das geil finden? Und das ist nur ein Extrem. Euer Äußeres wirkt auf andere, also behaltet den Blick drauf und achtet auf euch. Zweitens, rauchen und saufen. Auf der einen Seite mag Rauchen okay sein, wenn sie auch raucht. Es ist allerdings etwas, was euch schadet und eine gewisse Disziplin vermissen lässt. An der Stelle also nicht für alle eine rote Flagge. Saufen allerdings. Dabei geht es um Kontrolle. Habt euch, was das angeht, im Griff. Ich rede hier nicht von einem Dram Whisky zweimal die Woche oder einem Glas Wein zum Abendessen. Ich rede spezifisch vom Saufen. Das geht von Regelmäßigkeit bis zum Verlust der Muttersprache. Das mag witzig sein, während man es macht, aber wenn euch der Kater von euren Routinen abhält, beziehungsweise ihr euch währenddessen nicht mehr unter Kontrolle habt und irgendeinen Mist baut, wie jemand, der ihr nüchtern nie sein wollen würdet. Unattraktiv. Drittens, Verantwortungslosigkeit generell. Bekommt euer Leben in den Griff. Euer Frame und euer Glück ist die Grundlage, welches ihr in einer Beziehung teilt. Ihr gebt ein Gefühl von Sicherheit. Keine Frau fühlt sich bei euch sicher, wenn ihr mit Verantwortung nicht umgehen könnt. Diese Aufgabe muss jemand in der Beziehung übernehmen. Und wenn ihr es nicht tut, muss sie das machen. Das drängt sie in eine maskuline Rolle, die sie vermutlich nicht wollen wird. Unterbewusst, intrinsisch. Und auch das ist abstoßend. Und in dem Fall seid ihr schuld, weil ihr eurer Burden of Performance und eurer Aufgabe nicht nachgekommen seid. Viertens, niedriger Status bzw. geringes bis kein Einkommen. Ich hatte letztens eine Diskussion mit jemandem, der den schönen Standpunkt vertreten hat, dass Geld Energie ist, die dem Selbstwert und dem, was wir zu geben haben, entspricht. Mein Einwand an der Stelle war, dass nicht jeder, die finanzielle Intelligenz hat, diesen auch zu monetarisieren und über den reinen Wert nicht unbedingt ein Vermögen zusammenkommen muss. Und andersrum sicher viele Millionäre einfach nur Gespür für Geld haben, das aber nichts mit ihrem Selbstwert an sich zu tun haben muss. Mit ihrer Disziplin vermutlich allerdings schon. Und Fakt ist, dass ihr euch ein überdurchschnittliches Einkommen und Prestige erarbeiten könnt, wenn ihr für euch selbst richtig Gas gebt. Vielleicht scheitert ihr ab und an, aber es drückt euren Willen und eure Fähigkeit zu wachsen aus, wenn ihr nicht aufgebt oder euch einfach nur mit dem zufrieden gebt, was ihr gerade habt. Und das gibt einer Frau das Gefühl, dass die Zukunft mit euch wirklich vielversprechend und schön werden kann. Das allein ist noch keine Garantie oder sonst was. Aber auch hier sollte es eine Grundlage sein, die ihr zeigt, wozu ihr in der Lage seid. Und wenn möglich sollte es Normalität für euch sein und nicht euren fehlenden Selbstwert kompensieren. Das ist aber eine andere Baustelle und kommt hier auch noch. Fünftens: Kein eigenes Leben. Nur Mitläufer sein oder dass sich alles um andere dreht, ist einfach ein Problem, da hier der Frame nicht gegeben ist. Wenn man ein Fähnlein im Wind ist, kann man dementsprechend auch nicht der Fels in der Brandung sein, der sein Ding macht. Wenn man zu allem Ja und Abend sagt, sich unter Wert verkauft oder seine ganze Energie fürs Außen aufbraucht, dann hat man keine Chance zu wachsen. Das ist teilweise bei Frauen schon ein Problem, aber für einen Mann ist das anziehungstechnisch tödlich. Sechstens, keine Ziele, keine Ambitionen. Erstmal die Frage von meiner Seite aus, wo kommt das bei euch her? Und dann direkt hinterher, wo führt das für euch hin? Immer auf dem Stand zu bleiben, auf dem man ist, also wirklich einen Stillstand zu haben. <lacht> Ohne Ziele oder Ambitionen sind wir wieder dabei, dass das Außen und Andere unsere Geschicke lenken. Das ist, als würden wir auf dem Meer treiben und eben ziellos hin und her schippern, wie die Wellen es mitmachen. Das verringert die Möglichkeiten, die wir wahrnehmen und dass wir unser Glück finden. Das machen selbst Frauen besser, weil die wenigstens ihren Gefühlen folgen. So nebenbei, Kiffen führt teilweise zu so einer Einstellung, weswegen das auch in meinen Coachings sehr oft der Anfang vom Ende ist. Siebtens, er wohnt noch bei Mama. Das ist, je älter er wird, eine immer größere rote Flagge. Bis 22, 23 würde ich nicht so viel drauf geben, solange die Ambition zum Auszug da ist. In meinen Augen sollte man aber schon mal allein gelebt haben, weil es einem Verantwortung und den Ernst des Lebens erst so richtig beibringt. Auf eine Art, wie sie kaum etwas anderes auslösen kann. Außerdem wollt ihr als Frau im besten Fall nicht mit einem Mann in seine erste Wohnung seit dem Auszug von zu Hause ziehen. Die Möglichkeit, dass ihr entweder einen Ja-Sager bekommt oder die Rolle der Mutter übernehmen müsst, ist da relativ groß. Achtens Geringes Selbstbewusstsein. Wieder Thema Kontrolle, Thema Selbstwert und maskuline Rolle in der Beziehung. Wenn er sich nicht unter Kontrolle hat, sich permanent unterschätzt oder mit seiner negativen Art sogar Recht behält, dann kommt man mit ihm nicht weit. Das wird an Unsicherheiten scheitern, die er sich selbst aus dem Weg räumen müsste. Aber durch die Beziehung, in der er drin ist, also der zu euch, wird er nicht die Kapazitäten oder die Not dazu haben, daran zu arbeiten. Das heißt, ihr steht ihm im Weg, er steht sich im Weg und dann kommt keiner weiter. Neuntens, Ein Unterpunkt des geringen Selbstbewusstseins. Die Nice-Guy-Falle. Er tut Dinge, mit dem Hintergedanken etwas dafür zu bekommen. Er ist nett, erfüllt euch ungefragt Wünsche und tut Dinge, die er mit stillen Verträgen verknüpft, die ihm angeblich zustehen würden. Klassiker hierbei ist die Aussage, ich habe doch so viel für sie getan. Bla Blablabla. Bla. Diese Menschen verstehen nicht, wie die Welt funktioniert und pfeifen auf die Gefühle anderer. Sie sind nach außen gut, um Gutes zurückzubekommen und wenn das nicht der Fall ist, dann sind sie frustriert und passiv-aggressiv. Das ist in meinen Augen toxische Männlichkeit. Offen zu sein, frei raus, manchmal ein Arsch zu sein und auf sich selbst zu achten, das ist super, wenn es nicht in den Extrem geht. Aber ein nice Guy zu sein, der hintenrum versucht zu bekommen, was er will, das hat nichts damit zu tun und gehört hier zu den kritischsten Punkten in dieser Liste, weil es zu einer extrem schwierigen Trennung führen kann. Zehntens Fehlende emotionale Kontrolle. Zwei oder sogar mehr Punkte an der Stelle. Der wichtigste... Frauen haben noch mal ein ganz anderes Verhältnis bzw. Gespür für Sicherheit. Verliert ihr die Kontrolle, werdet ständig laut oder seid unberechenbar, seid ihr eine Gefahr bzw. ein Sicherheitsrisiko für sie, sowohl in stressreichen Situationen als auch körperlich. Der zweitwichtigste Punkt, ihr seid keine Frau. Wieso verhaltet ihr euch dann wie eine? Emotionalität, auf dem Level immer seinen Gefühlen nachzugehen, ist feminin. Das senkt eure Attraktivität auf der Ebene einer femininen Frau gegenüber. Elftens, aggressivität und zwar nicht auf der ebene etwas erreichen zu wollen einen drive zu haben und seine ziele hochzuhalten sondern es ist ein unterpunkt der emotionalen kontrolle wenn diese aggressivität die wir männer tatsächlich nicht sinnloserweise in uns haben nicht dazu genutzt wird um weiterzukommen sondern sie sich gegen menschen im umfeld und schlimmstenfalls gegen die partnerin richtet dann ist das eine enorme rote Flagge. Das muss nicht mal körperliche Gewalt sein. Aber hier ist wieder die Impulskontrolle im Fokus. Ein Mann kann sich Respekt auch anders verschaffen als durch Angst. Zwölftens, die angesprochene Impulskontrolle. Gewisse Laster haben wir sicher alle, aber immer direkt dem erstbesten Gefühl nachzugeben ist eine schlechte Angewohnheit, die weitreichende Folgen haben kann. Ein Mann sollte sich im Fokus haben, um in Zukunft mehr zu haben und damit mehr bieten zu können. Oder zumindest das zu halten, was er bieten konnte. Dafür muss er Ziele haben, die eine sofortige Bedürfnisbefriedigung manchmal ausschließen und das Langfristige bevorzugen. Außerdem natürlich die entsprechende innere Ruhe, die ihn erst zum Fels in der Brandung macht. Hat er die nicht, geht er schneller an die Decke. Und das ist tatsächlich ein eigener Punkt auf der Liste, weil es wichtig ist, sich als Mann darauf zu konzentrieren. 13. Unehrlichkeit. Das geht von direkten Lügen bis hin zum Verheimlichen von bestimmten Fakten. Wobei man hier auch ganz genau schauen muss, ob er das bewusst gemacht hat oder einfach nicht so kompliziert um die Ecke denkt, mit bestimmten Fakten rauszurücken. Männer funktionieren anders als Frauen. Oft ist es selbstverständlich für uns, Bestimmtes zu teilen und wir denken nur auf Nachfragen an andere Dinge, auf denen unser Fokus nicht liegt. Während Frauen dazu neigen, immer 110% von dem zu erzählen, was passiert ist oder Sache ist. Lügen sind offensichtlich... Unwahrheiten und Verheimlichen, die Frage ist immer, wie würde er reagieren, wenn man ihn direkt darauf anspricht. Würde es wie aus der Pistole geschossen kommen, oder wäre es unangenehm und er würde sich drum herumwinden wollen? Letzteres ist die rote Flagge. Ersteres kann auch einfach ein anderer Fokus sein. 14. was diese Dinge mit den Lügen so offensichtlich macht, sind Uneinigkeiten in seinen Geschichten. Das ist es, was ein ernstzunehmender, ehrlicher Mann unter anderem damit vermeidet, dass er seinem Frame entsprechend immer offen und ehrlich die Wahrheit vertritt – er muss sich nicht in Geschichten verstricken und lange darüber nachdenken, was er denn jetzt wem erzählt hat, auch das macht seine Konkurrenz aus, dass er frei von solchem Mist leben kann. 15. Nur weibliche Freunde So, das ist jetzt der Punkt, bei dem die Frauen beim Video Red Flags bei Frauen scharenweise dastanden und gesagt haben, ja, das ist aber auch unattraktiv. Ja, aber aus einem anderen Grund, und den können die meisten nicht greifen, bzw. logisch verstehen, es beruht auf einem Gefühl, was ihr in dem Moment habt. Es geht nicht darum, dass er sie vögeln könnte, die weiblichen Freunde. Männer, die nur weibliche Freunde haben, haben die aus einem Grund. Du hast was mit deinen Freunden gemeinsam und es ist für einen Mann nicht vorteilhaft, wenn er größtenteils feminin ist oder einen weiblichen Freundeskreis hat. Hier ist meistens der Gedanke dabei, sich mit diesen Frauen zu umgeben, um irgendwann eine von ihnen abzubekommen oder weibliche Aufmerksamkeit zu genießen. Ein Nice-Guy-Gedanke, da, wenn man von Frauen gefriendzoned wurde, man tendenziell keine Chance bei ihnen hat und ihre Aufmerksamkeit selten mehr als Mittel zum Zweck ist. Er lässt sich in dem Fall also mehr einspannen und erwartet sich etwas davon. Mal abgesehen von dem Sprichwort, du bist immer der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Rein weiblicher Freundeskreis? Herzlichen Glückwunsch, der Kerl ist innerlich eine Frau. Das wird in der Polarität vermutlich schwierig werden, da man mit solchen Männern oft die maskuline Rolle übernehmen muss. Und es bietet keinen gescheiten Rahmen für das Wachstum des Mannes. Frauen haben nicht denselben Drive, sie konkurrieren anders miteinander und sind auf ganz andere Dinge aus. Umgibt man sich als Mann nur mit Frauen, hat man scheinbar keinen Grund voranzukommen und stellt seine Kapazitäten zur Verfügung, die bei sich selbst besser angelegt wären. 16. Respektlosigkeiten und Unfreundlichkeit. Woher rührt das üblicherweise? Entweder Unsicherheit oder Selbstüberschätzung. Also diese beiden Extreme. Niemand, der wirklich viel weiter ist als andere, müsste diese herabwürdigend behandeln. Man könnte sie mit hochziehen, oder sie wären eben nicht unbedingt interessant für einen. Aber das rechtfertigt kein schlechtes Benehmen oder das Ausbleiben von Höflichkeiten, ganz zu schweigen von Respektlosigkeiten. Klar muss man sich den Respekt erst verdienen, aber es sollte eine Nulllinie geben, nach der ein Mann agiert und die jeden Menschen grundlegend respektiert. Denn komplett ohne andere kann man auch nicht. Und ein komplettes Arschloch zu sein, ja, das kann nicht das Ziel sein. Man rutscht sonst zu leicht in andere Verhaltensweisen und Eigenschaften ab, die einfach abstoßend sind und behandelt schnell auch Menschen, die einem gut tun und die man mag entsprechend. Da kommt es immer auf den Mann an sich an. Behandelt er andere so, wird er dich als Frau irgendwann womöglich auch so behandeln. Ist der Respekt mal verloren gegangen, hat man bei beiden Geschlechtern eine Grenze überschritten, die sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich zu reparieren ist. Schaut es euch, wie im Rote-Flaggen-für-Frauen-Video gesagt, an Leuten an, von denen er nichts zu erwarten hat. Der Portier im Hotel, die Bedienung im Restaurant, der Taxifahrer. Ein Grundmaß an Respekt und Höflichkeit schadet im Alltag niemandem. 17. ein Unterpunkt der Respektlosigkeiten, Späße auf deine Kosten. Eine gute Beziehung wird unter anderem davon ausgemacht, dass man nach außen zueinander steht und gewisse Dinge im Innenverhältnis regelt. Und wenn der Respekt nach außen nicht gegeben ist und er sich daran hochzieht, euch zu unterdrücken, riesige rote Flagge an der Stelle, ihr seid füreinander da, um euch zu stützen und voranzubringen, nicht damit der eine auf dem anderen rumtrampelt oder sich daran gewöhnt, sein Ego durch euren Selbstwert zu speisen. 18. Egozentrismus und zu großes Macho-Gehabe An der Stelle nicht verwechseln, dass der Fokus auf sich, der dazu dient, selbst weiterzukommen und ein wenig Arschloch sein, niemandem schadet. Der Anziehung am allerwenigsten. Es löst was in Frauen aus und das ist auch gut so. Aber wenn der Kerl denkt, dass die ganze Welt sich um ihn dreht, alles so laufen muss, wie er es will und er sonst entweder kuscht oder einen emotionalen Aussetzer hat, das ist ungut. Hier wieder nach innerer Ruhe schauen. Bescheidenheit ist nicht unbedingt das Ziel, aber er sollte seinen Wert kennen. Es geht nie nur um einen selbst. Und zu großes Macho-Gehabe zeugt meistens davon, dass man nach außen zeigen will, was man angeblich im Inneren wäre. Entspricht aber nicht der Wahrheit, denn wenn man das wäre, würde man es durch seine Anwesenheit zeigen und nicht durch eine große Fresse. 19. Protzerei Frauen stehen zu einem großen Teil auf Status, ja. Das ist wieder ein Sicherheitsding. Gleiches Thema allerdings wie beim zu großen Macho-Gehabe. Wenn man sich nur in Szene setzt und unbedingt diese Beachtung, also Aufmerksamkeit von außen will, dann spricht das nicht unbedingt für einen hohen Selbstwert. Auch hier muss man unterscheiden, was beispielsweise in Geschäftsbeziehungen von Vorteil ist oder wenn der Lebensstandard den Umständen und der durch harte Arbeit erreichten Ziele angepasst wird. Die Frage hierbei ist, macht er es für sich oder macht er es, damit andere denken, wie toller wäre? So, ich hatte bei den Frauen 36 rote Flaggen aufgezählt. Wir sind jetzt hier bei den Männern mit 19 bei der Hälfte angekommen. Mir fallen also bei Männern aus dem Stegreif mehr ein als bei Frauen. Aber vermutlich auch, weil ich einer bin und weiß, was mir gut tut und was nicht. Weil ich viele dieser roten Flaggen selbst für mich angehe und weiß, was funktioniert hat und was nicht. Das macht Männer nicht schlechter als Frauen. Generell müssen wir Männer eben werden und Frauen ihren sexuellen Marktwert erhalten. In dem Zusammenhang ist Ihre Vergangenheit und gegenwärtige Impulskontrolle wichtig. Und beim Mann fängt es bei der gegenwärtigen Impulskontrolle an und zieht sich über sein Potenzial in seine Zukunft hinaus. Aber ich teile das Video an der Stelle. Das nächste wird am nächstmöglichen Termin kommen, das heißt Donnerstag oder Sonntag. Schreibt gern eure Erfahrungen und Erkenntnisse unten in die Kommentare. Auch wenn ihr nicht zustimmt, ich finde konstruktive Kritik immer spannend. Macht's gut und bis zum nächsten Video.